0: Landart Gedichte, Geschichten,
1: Interviews,
0: Märchen, Sagen und
1: Legenden. Karpatenfunk Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sonderfolge des Karpatenfunks am 1. Advent. Ihr hört den Podcast des Karpatenblattes und mein Name ist Katrin Litschko. Ich bin übers Internet mit Hubert Koscher verbunden, unserem IFA-Kulturassistenten. Hallo. Hallo. Wir haben heute eine weihnachtliche Geschichte aus dem Hauerland für euch vorbereitet. Aber zuerst haben wir noch einen Tipp für eine Online-Veranstaltung für euch, an der sich unsere Hörer aus jeder Ecke der Welt selbst beteiligen können.
2: Ja, genau. Unsere Online-Talkshow heißt Zukunftsdialog 1 plus 1. Es geht um wirklich spannende, tiefgehende, überraschende Gespräche mit Menschen, die sehr interessant sind. Also generationsübergreifend, deshalb haben wir uns entschieden, die Jugendlichen und die Senioren zu einem Tisch einzuladen und zusammen zu diskutieren. In dieser Zeit ist es noch wichtiger als vorher. Also Samstag... Um 19 Uhr auf Facebook könnt ihr uns sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt gerne kommentieren, Meinungen in die Kommentare schreiben. Wir würden uns sehr freuen.
1: Jetzt aber zu der Adventsgeschichte. Sie stammt aus dem Buch »Aus unserem Leben, Hauerländer erzählen«, das der Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken 1998 herausgegeben hat. Redigiert wurde das Buch von Ludwig Wohland. Und
2: unsere Geschichte basiert auf einer Erzählung, die Krippe, die Josef Riesmann für das Buch aufgeschrieben hat. Sie führt uns nach Glaserhau auf slowakisch klenne Die Leute aus Glaserhau sind einst immer am Samstag, auch frühen Morgen nach Chemnitz gegangen und haben dort auf dem Wochenmarkt ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse verkauft.
1: Man musste früh aufstehen, um einen guten Platz zu ergattern und seine Eier, Butter, Käse und Geflügel loszuwerden. Es waren wohl häufig Frauen, die sich so auf den Weg machten, aber auch manche Männer zogen mit einem Korb auf dem Rücken zum Markt. Einer von ihnen war Seffel, um den es in unserer Adventsgeschichte geht.
0: Es war Winter. In der Zeit vor Weihnachten sagte Seffel im Glaserhaus zu seiner Ani, »Also morgen gehe ich in die Stadt zum Markt, für dich ist es zu so kalt und der Schnee ist schon mächtig hoch.« Schon am Abend bereitete er alles sorgfältig vor, damit er am nächsten Morgen gleich aufbrechen konnte. Er stand früh auf und machte sich bald auf den Weg. »Geh in Gottes Namen und komm nicht vom Weg ab«, rief ihm die Ani noch nach, als er mit seinem Korb mit dem weißen Zipfeltuch und mit der Tabakpfeife im Mund in der Dunkelheit verschwand. Er hatte zwar gehofft, der Erste zu sein, doch die frischen Spuren im Schnee zeigten ihm, dass ihm schon jemand zuvor gekommen war. Es war sehr kalt, unter seinen Füßen knirschte der Schnee, sein Atem dampfte. Seffel spürte die Kälte nicht so sehr, denn er legte noch einen Schritt zu und so wurde ihm etwas wärmer. Mühsamen drei Stunden im Schnee hatte er die Stadt erreicht. In Kremnitz war es noch recht ruhig, auch hier mitten in der Stadt war es nicht viel wärmer. Nach und nach kamen mehr Leute, die etwas zu verkaufen hatten. Seffel stand an der Dreifaltigkeitssäule, pustete in die Hände und trat von einem Bein auf das andere. Jetzt setzte ihm die Kälte richtig zu. Er zitterte am ganzen Körper. Lange stand er da. Das Geschäft lief nur schleppend, obwohl es kurz vor Weihnachten war. Er war heilfroh, als sein Korb endlich leer war. Und weil ihm so kalt war, ging er im nahen Gasthaus noch einen Schnaps trinken und machte sich dann eilig auf den Heimweg. Ein heftiger kalter Wind blies vom Blaufuß herunter auf sein Gesicht. Als Seffel bereits am Münzamt vorbeigegangen war, trieb der Wind ihm etwas auf dem Bürgersteig entgegen. Er stoppte es mit seinem Fuß und sah, dass es eine aufklappbare Krippendarstellung aus Pappe war. Da entdeckte er, dass einige Meter weiter ein Tisch vor einer Ladentür stand, auf dem etliche dieser Krippen aufgebaut waren. Einen Augenblick überlegte Seffel. Dann sah er nach links, sah nach rechts, bückte sich und ließ die Krippe fupp in seinem Korb verschwinden. Scheinbar ruhig ging er an dem Laden mit den Krippen vorbei. Dann beschleunigte er seine Schritte. Als er außerhalb der Stadt war, machte er kurz Halt und sah sich seinen Fund genau an. Hm, ein schönes Stück. Die Krippe kostet sicher einiges. Sie wird sich gut unter dem Kreisbaum machen, dachte er und stapfte weiter heimwärts. Er fröstelte und es ging nicht so recht vorwärts. Am nächsten Morgen fühlte sich Seffel gar nicht gut. Er hustete und die Nase lief ununterbrochen. Es war ja Sonntag und so rief Anni, heute gehe ich alleine in die Kirche, du bleibst besser zu Hause. Am nächsten Nachmittag bekam Seffel auch noch Fieber und er zog sich ins Bett zurück. Aber es wurde nicht besser, er war ernsthaft krank. Als der Doktor Spitzer von Badstuben nach Glaserhau kam, wurde er auch zum Säffel gerufen. Der Doktor untersuchte ihn eine ganze Weile, dann sagte er zu ihm, »Sie haben die Grippe. Sie müssen im Bett bleiben und viel Tee trinken. Schwitzen, schwitzen und nochmals schwitzen. Ich schreibe Ihnen dazu noch gute Tropfen auf.« <lacht> Der Kranke zuckte zusammen und sagte gar nichts mehr. Als der Doktor gegangen war, drehte er sich zur Wand. Immer wieder hörte er die Stimme des Arztes. Sie, Sie haben die Grippe, haben die Grippe, haben die Grippe. 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 Seffe fragte sich, woher der Doktor nur wusste, dass er die Grippe hatte. Ob ihn doch jemand gesehen hatte? Sollte am Ende die Krippe daran schuld sein, dass er krank war, dass er am Ende gar starb? Nein, das durfte nicht sein. Und so beschloss er, die Krippe musste zurück, dorthin, wo er sie mitgenommen hatte. Nach einer Tasse heißem Tee stieg Seffel aus dem Bett, zog warme Kleider an und ging hinaus in den Schuppen. Dort hing an einem Holzhaken der Kopf mit dem Tuch, in dem die Krippe war. Er hatte ihn schon unter dem Arm, als Anni erschien, die ihn längst beobachtet hatte. Sie ermahnte ihn. »Was soll das? Wohin wirst du denn in deinem Zustand? Du hast dir doch den Tod!« »Du erfährst es, wenn ich zurückkomme«, sagte Seffel, schob Anni zur Seite und zog davon. Fettus blieb sie zurück. Er ließ sich nicht aufhalten. Mit schnellem Schritt ging er davon. Anis schaute ihm hilflos nach und wischte sich mit der Schürze die Tränen aus den Augen. Es war nicht mehr so kalt. Auf der Landstraße glänzten die ersten Schlittenspuren. Die Straße war bis Kremlitz frei und Seffel kam gut voran, aber auch ordentlich ins Schwitzen. In der Stadt angekommen, stellte er für Schulen die Krippe vor dem Eingang des Warenhändlers ab, von wo sie ihm zugeflogen war. Eine schwere Last war er damit los. Er wärmte sich noch etwas im Wirtshaus auf und machte sich zufrieden auf den Heimweg. Der steile Weg nach Johannesburg verlangte alle seine Kräfte. Während des steilen Aufstiegs tropften die Schweißperlen von seiner Stirn in den Schnee. Es war längst dunkel geworden, doch Sever kannte den Weg genau. Schließlich war er in ihn schon x-mal gegangen, im Sommer wie im Winter. Als er endlich zu Hause ankam, waren seine Kleider vom Schweiße durchnässt. Angst erfüllt empfing ihn seine Frau. "Wo warst du denn so lange?", fragte sie. Doch Seffel wollte nur noch ins Bett, nach einem Lindenblütentee fiel er in einen tiefen Schlaf. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fühlte er sich wie neugeboren. Froh sagte er zu Annie: ich bin sorgenfrei und habe ein reines Gewissen. Die Krippe ist Gott sei Dank wieder weg. Und so war Seffel wegen der Grippe, die Grippe wieder losgeworden.
1: Wir hoffen, dass ihr ohne Grippe durch den Advent kommt und wünschen euch noch einen schönen, gemütlichen und harmonischen Tag.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag.
1: Den Karpatenfunk findet ihr überall
2: dort, wo es Podcasts gibt. Und auf karpatenblatt.sk. Tschüss. Bis bald.